0: Ja, liebe Frau müller wir haben diesen Podcast, die Kunstgedanken, gestartet im April, als wir im ersten Lockdown waren. Die Museen waren alle geschlossen, die Kultureinrichtungen, eigentlich war alles in Deutschland geschlossen. Und jetzt sind wir im November, im zweiten Lockdown. Diesmal gibt es Bereiche, Einzelhandel etc., was geöffnet ist. Aber dennoch ist ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens wieder heruntergefahren. Die Museen sind wieder geschlossen, sodass sich die Eingangsfrage in unserem Podcast, was Kunst leisten kann, denn eigentlich mehr denn je stellt.
1: Also diese große Frage, die würde ich angesichts der aktuellen Lage gar nicht abgekoppelt von der Gegenwart im Moment beantworten wollen. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch. Da konnte man die Frage noch besser allgemeiner beantworten. Natürlich gilt das auch was sind die Potenziale der Kunst? Aber ich würde viel eher sagen, wo befinden wir uns aktuell mit einer Öffentlichkeit, die in allen gesellschaftlichen Bereichen maximal irritiert ist durch die Entwicklungen dieser Pandemie? Und wenn ich das runterbreche auf die ja in sich auch sehr diversifizierte Kunst- und Kulturbranche, würde ich sagen, wir sind in einer Phase, in der wir nach dem Ende des ersten Lockdowns uns sehr allmählich rangetastet haben an Aktivitäten, an eine Rückkehr, indem wir die gesamten Hygieneregeln extrem ernsthaft befolgt haben, Konzepte entwickelt haben dass wir in dieser Situation plötzlich uns wiederfinden in einer Lage, in der man meinte, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als uns selbst einzusperren und die Besucher auszusperren. Das ist eine Antwort, die natürlich für uns hochgradig unbefriedigend ist, weil es deutlich macht, wir haben die Chance mit den Potenzialen der Kunst, Menschen etwas zu geben, nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße. Da muss man die einzelnen Sparten der Künste unterscheiden und ich denke eben, wenn ich an unser Feld denke, nicht immer nur an das Museum, sondern schon auch, wie geht es Musikern, was macht die Literatur, welche Rezeptionsbedingungen ermöglichen es den Menschen mit den Künsten im weitesten Sinne in Kontakt zu treten. Das sind die Voraussetzungen je nach den Medien natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann im Lockdown besonders intensiv und gut Bücher lesen, was mir vielleicht sonst im Alltag nicht gelingt. Aber die Folgen sind erheblich, sie sind nachhaltig und so, dass sie uns natürlich im Moment sehr beunruhigen. Das ist schon klar.
0: Die Folgen, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass unsere Kulturlandschaft nach der Pandemie, wovon wir ja noch nicht wissen, wann wird das sein nach der Pandemie, anders sein wird als jetzt. Welche Veränderungen erahnen oder befürchten Sie,
1: also als erstes mal würde ich sagen, es ist ganz allgemein eine Verlusterfahrung, die eintritt. Die Menschen werden merken, es fehlt etwas im Leben. Es werden natürlich vor allem die Menschen, die den Kulturangeboten nahestehen, die sie regelmäßig rezipieren, die werden das merken. Aber die Verlusterfahrung ist ja viel übergreifender und die wird sich in vielen Bereichen eben doch, denke ich, auch in sehr, sehr schwierigen psychosozialen Folgen niederschlagen. Also da kann man ja heute schon vieles davon erkennen. Wenn ich mir die Museumssparte gesondert angucke, dann würde ich sagen, man kann auch Kulturtechniken verlernen und wenn man über geraume Zeit nicht mehr im Museum war, kann man die Hoffnung haben, das Begehren ist danach besonders groß. Es kann aber auch sein, dass einfach diese Kulturtechnik irgendwo, Museumsbesuch, nicht mehr ganz so auf der Agenda steht. Und dann haben wir einen immensen Auftrag, dann haben wir als Institution den Auftrag, die Menschen wirklich wieder in Kontakt zu bringen mit dieser Institutionen mit ihren Angeboten, mit der Vielfalt, die hier möglich ist und die ja auch in einer eingeschränkten Lockdown-Phase oder in einer eingeschränkten Öffnungsphase, muss man sagen, sehr anders ist als das, was wir als Kulturinstitutionen sonst in der Breite anzubieten haben.
0: Ja, und wenn wir uns die Kulturlandschaft in Gänze mal anschauen, gibt es natürlich, sage ich mal, Einrichtungen wie die Unsrige, die in einer staatlichen Trägerschaft ist, wo wir sagen können, wir sind schon relativ sicher. Und dann gibt es aber ja andere Bereiche, die freie Szene, Solo-Selbstständige, wo es ja wirklich um Existenzfragen geht. Mhm. Glauben Sie, dass uns die Kulturpolitik da richtig darauf vorbereitet war, mhm. auf die Probleme, die jetzt alle zu
1: Trage getreten mhm. sind? Also ich denke, auf die Pandemie war niemand vorbereitet. Die hat alle hart erwischt. Und ich habe ein hohes Vertrauen in die Politik, diese extremen Verwerfungen bis hin eben zu existenziellen Notlagen wirklich auch ausgleichen zu wollen. Da gibt es viele, viele Initiativen und es gibt das Neustartprogramm. Das ist sicher in dieser Härtesituation alles sehr richtig und wichtig. Und trotzdem wollen Künstler und Künstlerinnen auch keine Almosen, sondern sie wollen Auftrittsmöglichkeiten haben. Und deswegen ist klar, es würde auch die stärkste Volkswirtschaft überfordern, wenn man a la Longue dauerhaft alle quasi, und es geht ja weit über die Kultur hinaus, es ist die Gastronomie, die Hotellerie und und und. Es sind einfach viele, viele. Branchen, die dieser Unterstützung bedürfen und auch in einem vergleichsweise sehr wohlhabenden Staat wie unserem sind die Ressourcen irgendwann dann endlich. Insofern ist klar, wir sind aufgefordert, differenzierte Lösungen zu entwickeln. Nun haben wir jetzt seit wenigen Tagen die Aussicht auf einen Impfstoff, an dem natürlich sehr, sehr viel hängt, aber trotzdem ist es klar, dass auch bis dieser Impfstoff wirklich seine Wirkung global zeigt und global ist nötig, damit eben auch wieder Reisemöglichkeiten existieren, damit eben wieder vieles gesellschaftliche Leben, Internationalität, all diese Dinge möglich sind, da wird noch geraume Zeit verstreichen und bis dahin können wir nicht alle dauerhaft mit voll angezogener Handbremse arbeiten. Da müssen Formen gefunden werden, die wirklich fürs Gesundheitssystem, für die Menschen vertretbar sind und die gleichzeitig trotzdem das Leben irgendwo aktiv halten.
0: Ja, das wird, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, weil ja auch alle Menschen sich dann langsam wieder an den Alltag, will ich mal sagen, zurücktasten müssen und ja auch wirklich mit dem Impfstoff, dass es ein Licht am Ende des Tunnels sein kann, ja zurzeit einfach noch viele Fragen verbunden sind, sodass es bestimmt noch eine längere Strecke wird, bis wir wieder die Normalität haben können und genießen können, die wir vor der Pandemie hatten. Dieser zweite Lockdown war ja, denke ich, ab einem gewissen Punkt, als die Infektionszahlen enorm in die Höhe gegangen sind, so etwas wie absehbar. Dennoch hat es ja doch viele Kulturakteure überrascht, dass nun auch wirklich die Kultur in ihrer Gänze wieder geschlossen wird. Theater, Konzerte, Museen. Und da stelle ich mir die Frage, müssen Kultureinrichtungen lauter werden? Müssten sie lauter sein, um nicht einfach so sang- und klanglos geschlossen zu werden? Sind wir dann doch nicht, wir sprachen im April darüber, über das Stichwort systemrelevant, sind wir dann vielleicht doch nicht
1: systemrelevant? Also sie tun es ja mittlerweile. Die Kultureinrichtungen haben in allen Sparten von den Bühnen über die Musikschulen, sie haben wirklich und die Museen auch reagiert und haben in gewisser Weise die Politik gemahnt, nicht zu pauschal mit dieser momentanen Lage umzugehen, beziehungsweise man muss sagen, es ist dieser zweite Lockdown im Bereich der Kultur natürlich eine Antwort darauf, dass man in einer insgesamt sehr, sehr unübersichtlichen Lage ist, dass man alarmiert war vom Hochschnellen der Infektionszahlen, dass man in dieser Situation überhaupt nicht den Raum gesehen hat, um sozusagen Einzelfalllösungen zu entwickeln. Alle wissen, und es ist auch empirisch nachgewiesen, die Museen beispielsweise, aber auch, ich denke, die Theater, die Konzerthäuser, wir sind keine Orte von Spreader-Events. Das weiß jeder, dass wir eben diese ganzen... Regeln intensivst sozusagen uns angeeignet haben und auf unsere jeweiligen Institutionen runtergebrochen haben und dass in dieser Situation von uns keine Gefahr für die Volksgesundheit ausgeht. Aber die Devise hieß, man wollte objektiv Begegnungszahlen, Kontaktgelegenheiten reduzieren und wir als eben doch in weiten Teilen staatliche und städtische Einrichtungen, uns kann man leicht schließen. Dass wir eben dann in einem Atemzug mit Freizeiteinrichtungen, mit Wettbüros genannt werden, das hat viele sehr provoziert. Die FAZ hat von Brot und Spielen gesprochen, Das sind wir auf der Seite eben der Spiele angesiedelt. Das haben wirklich viele, viele als Provokation empfunden. Ich selber kann mich da ein Stück weit von frei machen und kann nur noch mal sagen, wir sind zum Differenzieren aufgerufen. Und gerade jetzt, wenn es in die Zeit geht, die jetzt natürlich... Bevorsteht, wird es umso schwieriger. Wir haben den Weihnachtsmonat vor uns, der wird auch, also keine Weihnachtsmärkte haben. Das ganze Karnevalszenario ist abgesagt worden. Die privaten Begegnungen gelten bekanntlich als besonders gefährlich, wie weit die Menschen nach diesem Jahr in der Lage sind und bereit sind, hier Verzicht zu üben. Ich kann es nur sehr, sehr wünschen und hoffen, dass das gelingt. Aber wir haben da durchaus noch Hürden zu nehmen. Und da kann man eigentlich nur an die Disziplin aller appellieren, so hart das ist.
0: Ja, die Disziplin aller ist gefordert, die Einsicht aller, die Vernunft aller. Und hoffen wir, dass sich das... So weiterentwickelt das auch wirklich, ich sprach ja eben vom Licht am Ende des Tunnels, dass das bald sichtbar ist und dann auch für eine innere Entspannung sorgen kann. Es heißt also schön, in jeder Krise steckt eine Chance. Sehen Sie in dieser Krise für die Kultureinrichtungen, für Museen eine Chance und wenn ja, welche
1: also, ich gehöre nicht zu denen, die meinen, dass die Kunst vor allem in der Krise gedeiht. Ich bin der Meinung, dass das eine mögliche Voraussetzung ist, und das war auch durchaus Thema unserer kleinen Sonderschau systemrelevant, indem wir nämlich zeigen wollten, dass die Krise Produktivkräfte freisetzt, freisetzen kann, aber das ist natürlich nicht der einzige Quellgrund, aus dem Kunst, künstlerische Produktivität entsteht. Insofern würde ich sagen, wir haben die fundamentale Erfahrung gemacht, gerade in der westlichen Welt, dass wir sehr sehr fragil sind, dass wir sehr verwundbar sind und dass diese Erfahrung durchaus eine ist, die gerade in unserer Generation hier eine neue ist. Wir sind eben jetzt doch in einer ja, Nachkriegsepoche erwachsen geworden und haben diese Erfahrung, die alle frühere Jahrhunderte hatten, es gab keine Epoche ohne Krisen, ohne Seuchen, ohne Kriege, das haben wir alles noch nicht erlebt. Und jetzt haben wir es erlebt und wir haben es hier in unserem Land noch in einer vergleichsweise sehr abgefederten Form erlebt. Was das für die Kunst auslöst, das ist tatsächlich noch zu erbringen. Und da sind andere gefragt als ich an dieser Stelle.
0: Dann schauen wir mal in die Kunsthalle rein. Beim ersten Lockdown waren wir, man kann es sich anders sagen, in der glücklichen Situation, dass unser letztes großes Ausstellungsprojekt, die große Landesausstellung zu hans baldung Rien, gerade vor dem Lockdown zu Ende gegangen ist, sodass wir während des Lockdowns entspannt abbauen konnten. Und jetzt ist es so, dass wir eine Ausstellung aufbauen zu François Boucher. Der Ausstellungsaufbau schließt in dieser Woche ab. Eigentlich sollte jetzt die Eröffnung stattfinden. Das geht nun erstmal alles nicht und wir hoffen sehr, die Ausstellung in Bälde, im besten Fall im Dezember, öffnen zu können. Was kann uns in die Kunst François Bouchers in dieser Zeit sagen?
1: Ja, also erstmal will ich sagen, dass hier eine fantastische Ausstellung im Hause ist, die einfach bis jetzt noch niemand gesehen hat, außer den Menschen, die an dieser Ausstellung tätig waren. Astrid Reuter hat da wieder eine Probe ihrer Kunst, der Inszenierung einer wirklich hochrangigen Ausstellung abgeliefert. Es ist eine reine Freude für mich, diese Ausstellung zu sehen. Und die Entscheidung zu François Boucher ist natürlich lange, lange, bevor irgendeine Idee von Pandemie als der rahmende Kontext dieses Projektes überhaupt sichtbar war, entstanden. Also die Ausstellung ist einfach vor zwei, drei Jahren entschieden worden und so, dass jetzt sie sich irgendwo ein bisschen in anderem Licht zeigt. Dennoch bleibt, dass Boucher und unsere Gegenwart nur sehr, sehr, sehr mittelbar miteinander verbunden sind. Es führt keine Linie von der höfischen Kultur des französischen Rundfunk. Rokoko zu unserer Gegenwart des 21. Jahrhunderts. Das ist ganz klar, wir tauchen ein in einen historischen Kosmos und trotzdem gibt es natürlich, wenn man den Blick entsprechend differenziert und öffnet, gibt es natürlich Themen, die uns absolut angehen und die präsent sind in dieser Ausstellung. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das Nähe-Distanz-Thema ist eines, das in dieser Ausstellung sehr, sehr stark da ist. Die Epoche ist uns zweifellos fern, aber sie handelt ganz, ganz stark von... Herstellung von Nähe, von Berühren, von taktilem, von haptischem, von auf der Ebene der Motive, der Bilder nehmen Menschen zueinander oder auch zu Dingen, zu Materialien, zu Stoffen Kontakt auf. Es handelt ganz stark von Berühren auf der motivischen Ebene, aber dann auch übersetzt auf der malerischen Ebene. Es ist eine sehr, sehr offene Malerei, die ganz stark auch an unser Begehren die Dinge, wir, wir dürfen sie alle nicht berühren, aber wir dürfen sie mit den Augen abtasten. Und dieses Phänomen der Nähe zu den Bildern, die über ihre sinnliche Qualität läuft, durch die Oberfläche läuft, das ist etwas, was tatsächlich sich sehr, sehr unmittelbar uns vermittelt. Und ich denke, dass Berühren und berührt werden sehr viel miteinander zu tun hat. Und ich denke, dass das. Etwas in einer Zeit, in der das Berührungsverbot nun mal jetzt schon über viele, viele Monate gilt und die Menschen künstlich auf Distanz zueinander gehalten werden, dass in dieser Zeit eine solche Ausstellung, ja, das ist kein Impfstoff, aber das ist ein sehr feines Gegenmittel zu dieser Erfahrung einer Distanzierung, die wir nun mal einfach jetzt alle schon in uns tragen. Ich will es mal so formulieren.
0: Sehr schön, ja, dann könnte ein Besuch in der Boucher-Ausstellung zum einen Lust auf Berührung machen aber vielleicht auch einfach in andere Welten, in vergangene Welten führen. Ich finde ja fantastisch, die Opulenz von allem von allem irgendwie zu viel. Also das macht ja auch einfach Freude und Lust, die Bilder zu betrachten. Und hoffen wir, dass wir bald zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Haus haben werden. Unser Podcast schließt ja immer mit der Frage nach der Museumsvision. Diese Frage habe ich Ihnen im April auch schon gestellt und Sie haben sie beantwortet. Wenn wir jetzt so die zurückliegenden Monate betrachten und was das für die Veränderungen im Museumsalltag oder überhaupt im Alltag bedeutet. Würden Sie jetzt Ihre Vision vom Museum aktualisieren
1: wollen? Ich würde sie konkretisieren wollen, nämlich bezogen auf das, was seit Monaten mit uns geschieht und inwieweit sich das unterscheidet von dem, was wir üblicherweise tun. Es ist so, dass wir uns, wenn wir denn wieder in einer gemäßigt Corona-kompatiblen Form wieder eröffnen dürfen, uns doch sehr, sehr, sehr stark rückbeziehen auf das, was unser Kerngeschäft ist, nämlich den Einzelbesucher vor das Einzelbild zu führen. Es ist ein Modus, der sozusagen an der Wiege des Museums steht. Es ist ganz klar, das ist auch ein Rahmen, der uns kostbar und wichtig ist, diese, ich sage mal, reflexiv, meditative Betrachtung, Haltung, auch den optimalen Rahmen im Museum dafür herzustellen. Aber das Museum hat... Viele, viele, viele andere Facetten. Museumsleben ist heute viel, viel breiter und es hat was mit Aktion und es hat was mit Partizipation. Es hat etwas mit Gruppenerlebnissen, mit Gemeinschaftsbildung zu tun, mit einem Diskurs zwischen Menschen, die die gleichen, sage ich mal, Ziele teilen oder die sich kontrovers über unterschiedliche Ziele austauschen. Das Museum kann der Ort für viele Formen der Auseinandersetzung sein. Und all das fällt einfach dann weg. Und das Museum wird, und ich denke, das ist klar, weil wir alle auch das erweiterte Museumsprogramm längst verinnerlicht haben, das wird, sobald es gestattet ist, auch wieder ganz stark mit Leben erfüllt werden. Aber dieser eben sehr klassische, fast altertümliche Modus des Einzelbesuchers, der eben mit großem Abstand von allen möglichen anderen Menschen alle Vermittlungsformate, selbst die klassische Führung ist eigentlich schon grenzwertig, weil sie die Menschen viel zu nah zueinander bringt, das alles ist natürlich höchst bedauerlich und da werden wir alles tun, um so gut es irgend geht, kreativ die Formate so zu entwickeln, dass wir halt ein möglichst interessantes und attraktives Museumsleben haben können, ohne dabei irgendein gesundheitliches Risiko einzugehen.
0: Vielen Dank. Ich denke, das haben wir ja auch tatsächlich wie alle anderen Museen und anderen Kultureinrichtungen im Sommer überall schon auch erproben können, welche Formate sind möglich, Unter Wahrung von Abständen, Hygieneregeln etc. Insofern ist das dann, so hart es klingt, ja kein Neuland mehr für uns. Und hoffen wir wirklich, dass diese Vision der Rückkehr der Besucherinnen und Besucher, des Einzelbesuchers, der Einzelbesucherin, vielleicht Familien, kleine Freundesgruppen, sehr bald wieder möglich ist. Vielen, vielen Dank für dieses zweite Gespräch in unseren Kunstgedanken. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle wieder an alle, die uns zugehört haben. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.